0: Det er mitten av juli, i det herrensår 2021, og vi spiller inn episode 32 av Virkelig Grusomt. Og vi sitter igen i varmen, i studio, meg, Gunnar Kjomli, og min kjære kollegaer i denne sammenheng.
1: <laughs> Tone, det er det.
0: Og i dag så er det jo Tone som skal fortelle en grusom historie. Jeg vet som vanlig ingenting, jeg var opptatt med andre ting, hun sitter og forberedt, så nå blir det jo spennende å se. Förmedligen så kan jag ju bara minna er på att vi har en mailadresse som är verkligt gmail.com. Där kan ni skicka in och tips till episoder, ris, ros, till bakemeldingar på vilket sätt det har Vi har ju en Facebook-sida som heter Verkligt grusamt podcast tror jag. Och den kan ni också söka upp och gärna gå in och följa för där postar vi nya episoder och ska det känna speciellt i framtiden, för exempel liveshow eller livestream eller noe sånt så posta der med det där så där får dock med er allt nytt. Och ikke minst, så är det väldigt kul om ni kommenterar under varje episode när mig poster det på Facebook eller andra plasser. Skriv gärna vad ni tyckte, ska få några tankar och det fick eventuellt episoden eller händelsen på gris som ett skalan. Så får vi se om ni är enig med och. Det var väl alle formalitet då tror jag och då ger jag ordet till Dag Tone så ska jag bara sätta mig tillbaka och höra dig fortælla. Å nyte kaffen den. Ja.
1: Ja, tema i dag er jo <tøk> litt sånn det pleier å være et land som er litt grusomt. Vi har jo, denne podcasten handler jo om eh, virkelige eh, historier eh, om grusomme hendelser. Jeg vil si, tema litt sånn overall eh, her i dag er... Jeg vil si det er ganske grusomt, og en hendelse også som jeg synes er ganske grusom. Jeg vet at du har, du har hørt om denne hendelsen, det er jeg veldig sikker på at du har. Jeg visste også om den fra før, og jeg, det er sikkert en del av våre lytter også som har hørt om denne här. Men den har noe likevel en plats i denne podcasten, synes jeg. Det er en, en sak som eff som fascinerer meg veldig eh litt sånn generelt tema, men også denne hendelsen. Og jeg lurer på eh hvis jeg bare sier Otto Warmbier, sier det da noe da?
0: Nei, jeg kan ikke natte Otto ring alltid en bille. Sitter som en grus som Otto var upp genom historien.
1: Ja väl, är det det? Ja, det kanske det.
0: Men jag kommer inte på sån i farten, kommer det nej?
1: Nej, alltså där ja, vilket egentligen påstått Otto är någon grus som person i denna historien. Men uh, Otto Warmbier som det uh, stort sett ska drejas om. Han blev född i Ohio i USA i 1994 och var den äldste av tre syskon. Vi skal altså ikke så langt tilbake i tid i dag. Dette er jo forholdsvis nylig at dette skjedde. Han var populær og skoleflink, både på videregående skole og på universitetet i Virginia, hvor han studerte handel og økonomi. Han var veldig interessert i andre kulturer og hadde reist en del, blant annet i England, Israel, Kuba og Ecuador. Og i begynnelsen av 2016 så var da planen, at Otto skulle begynne på ett studieprogram i Hong Kong, og bestemte seg først for at han skulle på vei dit besøke Nordkorea.
0: Mm. Da, da, da vet jeg hva for en Otto det er.
1: Ja, nettopp. Det, men det å besøke Nordkorea, det er jo ikke barbare. Det er jo... Lett, du kan ikke sette på, random sette deg på et fly til Nordkorea, det funker jo ikke helt sånn, det er jo ganske strenge regler på hvem som får komme dit og når og hvordan og så videre, så det må jo bukkes på forhånd, og gjerne, eller nesten alltid tror jeg, gjennom sånt, liksom reise, sånne reisebyråer, og de er ofte kinesiske har jeg inntrykk av. Og Otto, han bukket denne turen her genom ett kinesisk labutsjøtsreiseselskap som heter Young Pioneer Tours, som for øvrig også hadde slagordet Destinations your mother would rather you stayed away from.
0: Mm, det er catchy.
1: <laughs> ja, det er catchy. Det
0: tiltrykker seg rette type folk.
1: Og, men ifølge Ottos far, så hadde jo dette selskapet her, de hadde reklamert med å være trygtig for borgere av USA og... Otto han var nysgjerrig på kulturen deris og han gledet seg veldig til å hilse på det nordkoreanske folket. Liten visst han var lovde vente for å si det sånn. Men Otto han reiste den 29. desember i 2015 til Nordkorea via Beijing og da sammen med 10 andre amerikanske vorgere som var da i en og samme turgruppe. Og planen var at de skulle ha en femdagers nyttårstur. Og gruppa de feiret nyttår i Pyongyang, som er da hovedstaden i Nordkorea. De ble kjørt rundt, selvfølgelig eskortert overalt. Det var noen fyrverkeri, og det de hang på denne Kim Il-sung Square, som er en sån stor sånn plass der, som eh, sikkert det meste foregår av arrangementer, ikke vet jeg. Og så etter hvert så endte de opp tilbake på hotellet der de bodde, som heter Yanggakdo International Hotel, hvor de fortsatte å ø, drikke alkohol og feste. De er jo veldig flinke til å drikke alkohol i Nord-Korea.
0: Ja, jeg skjønte. Det
1: er ikke mangel på alkohol i landet. Til, for, for de rette menneskene, vel, å merke.
0: Du kan sikkert slippe under med mye jævelskap hvis du bare gir folk nok alkohol.
1: Of, ja, de er i hvert fall flinke til å drikke. På det hotellet her, det er jo lite osäker på om det är det enaste men det är i alla fall et av väldigt få hoteller som tillåter internationella gäster. Och så här är det väldigt rättelagt för att folk ska ha det hyggligt där utöver de små timmar i natten. Så det hade intrycket att i hade också den feiret feiret nytt år. Det är så lätt. Och lite sån för gå vidare i själve Ottos historia så ska jag bara ta någon någon få ting om Nordkorea. Jag tror de flesta vet lite om Nordkorea, i alla fall liksom basics. Men Nordkorea er jo et ganske, ganske grusomt sted å bo, vil jeg tro. Og bare sånn veldig kort, etter 2. verdenskrig, så ble Korea delt opp i to stater. For den nordlige delen var okkupert av Sovjetunionen, og den sørlige delen av USA, og de kom selvfølgelig ikke til enighet om hvem som skulle få Korea, så da ble det delt i to. Og det er jo denne Kim-familien som, som har regjert i Nordkorea, sedan sedan då och jag tror vi alle kan vara ganska eniga om att den Kim clan är klinkgärne. Men selv så säger Korea, nej Nordkorea att de säger själ att det, at det, det er en socialistisk stat med demokratiska val och allt här er flott och och rent og rördigt och det vet vi ju alla att er ren bullshit. Det finns nästan i et land i verden som er et mer totalitært diktatur enn det Nordkorea er, tror jeg. Det er i hvert fall ikke så mange av de.
0: Kina er bedre, men det er jo mye fellestrekk. Og ja. felles for de begge er at de har ordet demokratisk i navnet på landet, <laughs> som jo er et rødt flagg.
1: Ja, når du, når du må liksom konstatere i navnet at dette er et demokratisk stat, så er du på vilde veier, føler jeg. Og når du kan si at liksom, Kina er bedre, da vet du at det <laughs> det er det på vei ut og denne, det er jo den kultfamilien eller kultfamilien, den Kim-familien Kim som, som driver som sagt og det er jo det er nærmest som en kult denne, hvordan det drives dette her det er jo ja-mennesker bare rundt alle som bestemmer noe som helst og alt er väldigt hemmelig og alle skal veldig hylle disse lederne det er, det er helt forferdelig väldigt hög fokus på militärmakt och kärnkraftsvapen i Nordkorea och överhode ingen fokus på mänskliga som jo vi andre i väst kanske syns er lite viktigt då. Så de egna borg borger och egna borgare får får liksom de de, de som vi syns är ganska sånn basis som styr för exempel det har de inte heller döyne. De lever stort sett i svält og fattigdom i Nordkorea, og det er jo ikke akkurat så veldig mye å skryte av, vil jeg si da.
0: Nei, det er ganske drøyt at det er såpass, på en måte teknologisk moderne land, det er jo ikke et uland uh, i den forstand. Mm. Alligevel er det liksom et land som har hatt opp til flere sultkatastrofer, det er en stor del av befolkningen rett og Ja, de ganske... bruker jo
1: alle sine resurser og penger på å utvikle våpen, mm. og det er omtrent, og militære og våpen er det eneste de bryr seg om. Det er ganske trist.
0: Det er viktig å bygge et nytt palass enn en statue til lederen eller noen følge ja. folket. Nei, fy fader.
1: Og litt sånne andre ting. Innbyggerne i Nordkorea, de har som regel ikke råd til en ordentlig jeans. Men hvis de har råd til det, så er det ikke lov til å ha blå jeans. Det er strengt forbudt. Den var svart. Det er ikke lov å tro på Gud. Selv om de jo påstår at jo, da her er det religionsfrihet, her kan man tro på vad man vill. Men sånn i praksis ja,
0: vil, så lenge det den ene tingen med seg det skal være
1: Ja, og sånn i praksis så ville jeg ikke prøvd meg på det For det er flere tilfeller hvor mennesker er blitt fengslet eller henrettet For å for eksempel distribuere bibler Så det å, det å ha en bibel, det er strengt forbudt
0: Ja, men det er jo ganske som i Kina, sånn er det jo det
1: også hvis du skal til frisøren i Nordkorea enten du er mann eller kvinne, så har du da en av 28 forskjellige hårfrisyrer du får lov til å velge i, som er godkjent av regjeringen.
0: Det vil jeg si, alt for mye å velge mellom.
1: det ja, sant? Du får heller 28 stykker, det er jo mer enn nok.
0: Ja, bare litt skval. Ja. Så mye lettere liv er jo hvis du kan redusere det til fem. <laughs>
1: <laughs> ja, Og det må vel merke den flotte frisyren, til Kim Jong-un, som vi nå sikkert alle har merket oss på et latinspunkt, den er strengt forbudt. Strengt forbudt for alle andre enn han å ha. For den skal selvfølgelig være unik for lederen. Men det er visse sånne sære regler som også gjelder hvis du er turist i landet, må, må vite. Så det å ta et slags kurs før du reiser dit, hvis du absolutt må det, det er nok ganske lurt. Og så må du vite at med en gang du lander i Nordkorea, så er du jo basically, altså... Uh, off radar da, du, du får ikke lov ringe om du ser ut av landet du får, hvis noen kan holde telefonen din det, det er flere som sier det nå de, liksom, du, de tar ikke fra telefonen men hvis du skal ringe så må du bruke altså, du får sånn, sånn um, lokal simkort og det går ikke ringe til utlandet med du får ikke lov til å med lokale mennesker det er strengt forbudt så ikke, <laughs> når du går rundt og blir vist rundt så er det selvfølgelig noen mennesker her og der men de får ikke lov til å med det hender jo likevel at det skjer, men det jo, de har fått, alle som bor der vet jo hva som er strengt forbudt å si, og hva de skal si, og hvis de faktiskt tør å prate med dig, så er det nok väldigt lite de sier, og mest sannsynlig så bare løper de vekk, fordi de kan i någon situationer også ha konsekvenser for den lokale borger å snakke med dig som turist, for det skal de jo ikke gjøre. Så altså, altså det er jo helt 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 sinnsjukt och till och med så altså skönna
0: helt appellen med att vilja resa till Nordkorea i det här helt för du får inte sett Nordkorea.
1: Nej, du får ju sett jo en väldigt kuraterad Nordkorea. Du får ja. se akkurat det de vill att du ska se.
0: Jeg jag heller inte likt i sig sån plats. Jag menar en ting att göra, ja, du ska anpassa dig och respektera lokala skicker och lagar där du reser. Men det är ju liksom land än inklusive Nordkorea där du kan bara göra en fel, riskera och förödelagt liv rätt, bli i fängelse eller något. Sånn som at visst du har vis och og det bilder av lederen, en stor lederen på, du finner på å kaste avisen, eller krelle avisen, ja, eller brette avisen ja, midt på ett bilde av aldrig. så är det nok at det, ting kan skje. Og det er sånn, du kan vara klar over det, men du kan fort gjøre det ved en feiltagelse allikevel. Ja. Du får fort å glemme seg vekk. Et sånt land vil jeg ikke reise til, vet at bare en sånn tabbe kan basically kosta dig liv omtrent.
1: Ja, og det at ø, alle må ære disse lederne, da, og turister også, så det vil jo si at du som turist der du må da, minst en gang i løpet av turen, liksom ha med sånn blomsterbukett og bukke og liksom foran de der statuerne av lederne gedigensvære arrogante statuer som, statuer som står i, i byen her, liksom sånn, du må da gå bort og liksom, å hei hei og legge blomster og bukke og er lederne som er så flott og fin og hvis du på noe som helst viser da viser noen form for vannære overfor disse lederne, så kan det ha någon kjipe konsekvenser, for å si sånn? Du får aldri lov å gå fra gruppa di heller. så altså, det, det må du ikke finne på å gjøre, for da, det kan ha konsekvenser. Og du får ikke lov heller ta bilder av vad du vill. Så, så de vil gjerne, når du er på disse ut, utfluktene, da, på si, disse, øh, disse turene rundt omkring, disse guidete turene, så øh, vil de ofte gi beskjed da, om vad du får lov til å ta bilder av og ikke det er ikke på noe som helst tidspunkt lov til ta bilde av noe som har med militære å gjøre enten om det er militærpersonell eller utstyr eller bygninger eller et eller sånt nå, det er ikke lov eller ikke lov til ta bilde av liksom, landsbyen altså liksom typ ekte Nordkorea, mm. ikke lov til ta bilde av Så hvis du er på vei fra en by til en annen for eksempel strengt forbudt å ta bilde av liksom, det du ser ut av, av vinduet også sånn veldig strengt på det med, hvis du tar bilder av, du kan ta bilder av statuene for eksempel da, det er jo disse svære fine statuene som du finner overalt av disse lederne, og bilder av dem også henger overalt, og det har, du har lov til ta bilder av bildene og bilder av statuene men det er også litt sånn veldig strengt hvis du tar bilder av dem så må du passe på at hele figuren er med i bildet du vil ikke ta bilder hvor du på en måte kan se at toppen av hod ikke er med på resten av bildet, altså det er helt, de helt nasi på det der, og det må du også eh, liksom regne med som turist, at de guidene der, de, de har full tilgang til å bare sjekke bildene dine. Det gjør de gjerne. Gå gjennom bildene du har tatt, og sjekke at du får lov å beholde dem, og om de er liksom godkjent for deres standard, og de sletter gjerne bilder. Hvis de mener at de, nei, dette var ikke bra, dette har du de ikke lov til, så bare sletter de bildene dine.
0: Det akkurat det vil jo allerede med meg en mobil eller datamaskin in i Nordkorea, de kan rika nå som helst kvinnor på bara checka alla meddelanden och mejl och vi ser då finna att för 5 år sedan så skrev du en melding eller en tweet seg, som var kritisk den Nordkorea. Ja. Så kan det vara så det være
1: Ja. Eh du får ju Veldig, de, eller de allra flesta säkert som som får på en sån sån sånn i, i Nordkorea det er ju gärna inom för steder, som er väldigt förberett på att dig kommer eh uh, gärna skolor och sån där det har små barn som uh, er förroligande små barn som har väldigt väldigt uh, flinka liksom, sånn danser eller sjunger eller något sån som är sån mm. extremt staged som ser sån nästan som sånn creepy ut. Och så museer och sån krigsmuseum för exempel men det du aldri må gjøre da, er jo for eksempel da, å stille spørsmål ved disse historiske faktene i gåsøgne, som de kommer med gjerne på disse museene. For de liker jo å historien på sitt eget vis, de, om vad som skjedde under Koreakrigen og, og litt sånn. Men det må du aldrig stille spørsmål ved, altså.
0: Må alle stille spørsmål ved hvem er det? En av disse her Kimmen Hevde jo at han oppfandt hamburger en gang, ikke det?
1: Oh, Å jo da. Ja, da. og det er jo ikke måte på hvor mange verdensrekordet de inne har, og det er jo, uh, ja, jeg vet da, søren, jeg husker jo ikke alt det, helt, uh, men det er, det er jo ikke tvil om at dette er jo nesten supermennesken, denne Kim-kladen.
0: Nesten på høyde med Donald Trump.
1: <laughs> ja, ikke sant? Men ja, tilbake til Otto. Og den 2. januar 2016 er det blitt nå, og Otto og hans turgruppe, de er nå på vei tilbake, de er ferdige med turen. De befinner sig på Pyongyangs internasjonale flyplass og venter på avreise fra Nordkorea, da Otto plutselig blir arrestert. Og Danny Gratton, han er en brite som var en del av turgruppen til Otto. Han, han så alt som skjedde, og han uttalte at, uh, jeg sier det på engelsk, her, no words were spoken, two guards just came over and simply tapped Otto on the shoulder and let him away. I just said kind of quite nervously, "Well, that's the last we'll see of you." And there's a great irony in those words. That was it. That was the last physical time I saw Otto ever. Otto didn't resist. He didn't look scared. He sort of half-smiled. Uh, so altså på skuldern och disse två uh, officiella mänskarna var fört bort utan och utan att någon sa noen ting og resten av gruppa de ble ført in og holdt flyet, og i det de skulle forlate terminalen, så kom det en offisiell representant ombord og sa at Otto var blitt veldig syk, og han var nå tatt med til sykehuset, som jo de kanske synes hørtes litt rart ut, men ja, det var alt de fikk vite. Og Young Pioneer, det reiseselskapet som denne gruppen reste via, de har sagt at de fick ikke tilgang til å snakke med Otto etter at han ble ført bort. Men resten av gruppa, de fikk forlate landet uten problemer. Nordkoreanske medier, de uttalte jo da at Otto hadde blitt arrestert for «a hostile act against the state». Men uten å fordype dette her noe mer, og de nektet å si noe mer om saken også, på 6 uker. Men en representant fra Young Pioneer, dette reiserskapet da, de hade vært i kontakt med med Nordkorea, og hadde på et tidspunkt uttalt til nyhetsbrået Reuters at, de hadde, at det hadde vært en händelse på Yangakdo Hotel. Men noe mer enn det var det vel ingen som fikk vite da. fram til den 29. februar, hvor det da ble holdt en pressekonferanse, og her er det sikkert flere av oss som har sett opptak fra, for det er litt spesielt, vil jeg si. Otto Warmbi, han blir ført in av sånne uniformerte, jeg vet ikke om det skal kalle det, militær- eller politifolk, eller er, og står i, og leser opp en skriftlig uttalelse, hvor han da innrømmer å ha, forsøkt å stjele en propagandaplakat fra Yang Gakdo Hotel i andre etasje i et område hvor det kun var tillatt ansatte og da for å ta med seg denne plakaten hjem da som en suvernir sikkert På, for denne plakaten som stod det la oss bevepne oss med Kim Jong-ils patriotisme så skikkelig sånn ja flotte, flotte greier men det er litt sånn han er veldig Veldig opprørt, der han står. Veldig synlig opprørt. Han er nesten på gråten og beklager og veldig, ja, legger seg flat for, for allt han har gjort. For det å stjele eller skade ting, det ting som er bildet av lederne, det er jo strengt forbudt. Og det er en veldig, ansett som en veldig alvorlig forbrytelse av myndighetene här. Og det som ikke vites, Är den inrömmelsen fra Otto var påtvingat eller frivillig? Och mange tänker ju att han att han han var verkligt väldigt pressad och och väldigt tryggler och ber och så folk tänker ju att detta kanske att det virkar lite øh, heter det alltså stagea øh, och det iscensatt. Iscensatt och det var väldigt han läste ju upp det här nu då var en skriftlig uttalelse som han som var skrivit på förhand. Og i så finns det jo andre som, som tidligere har blitt arrestert i Nordkorea, som har sagt at de også på lignende vis da ble tvunget til å gjennomføre en slik offentlig innrømmelse og beklagelse, som da var i isennesatt på samme måten eventuelt. Og i uttalen så, så sa han også, Otto også, at han planla å stjele den plakaten, og det var på forespørsel fra metodistkirken i hjembyen, samt The Society, som det var ett hemligt samfund på universitetet hans som han önskade att inlemmas i då han påstod at disse var allierade av CIA så att han då hade altså, fått på uppdrag av USA då och stjäla detta här eh, i Nordkorea. Så han beklaget da, på på sitt yttersta att det ytterste, at dette var den største feilen och det gjort i hela sitt liv. Kyrkan den metodist kirken i, og C si Society, de nektet jo selvfølgelig for dette her, og det var vel ikke heller som mange andre som trodde på det, og New York Times skrev at dette var så usannsynlig at de trodde hele uttannelsen var diktet opp av nordkoreanerne som forhørte ham. <laughs> Også fordi Otto faktisk var av jødisk ophav for moren hans er eh, jøde, så virket jo det ganske usannsynlig at han skulle ha vært medlem i en metodistkirke, men de fikk beskjed om å ikke, altså, hold munnen om det her, ikke si noe om dette til Nordkorea, for det, da blir de bare sintere. Og da 16. mars i 2016 ble Otto Warmbier tiltalt og dømt i Nordkoreas høyeste rett. Han ble dømt for, litt usikker på hva vi hade kalt det her i Norge, um, undergravning, altså han ble dømt for um, subversiveness, forbrytelse, i henhold till den amerikanske regeringens fientlige politikk overfor Nordkorea, i et forsøk på å svekke folkets enhet og samhold etter å ha kommet in som turist, var det de uttalte da. Jeg
0: føler Nordkorea er det sånn, de overanstrenger sig så for å prøve å att det sag, at de det så utrolig mistenkelig. <laughs> ja. Altså, det de, de er så over the top. Det er så fascinerende bare hele tanken på tänke tenke i hvilket, hvilket annet land kunne en sag gått til høyeste rett, fordi du stjal en plakat.
1: Jeg, sy jeg synes det er uh, litt liksom sånn fascinerende å på, som jeg lurer på, jeg lurer på hvor, altså, tror de at vi tror på det?
0: Jeg mener en ting er, altså, straffer han bare værlig på det, ok, du gjorde en ulovlig handling, du stjerde en plakat, på en ja. du ikke hadde tilgang til, det har konsekvenser.
1: Ja.
0: Men de som har tatt over det topp, som at dette var i senest av amerikanske nei, nei, myndigheter, fordi de alltid har vært så slemme med noe, og så ja. skal vi statuere ett eksempel.
1: Ja, det, det er jo sånn, noen i bildet her, det er det jo mange som er påstå.
0: Det er litt som å si at du er demokratisk i navnet på landet, det blir sånn mm. for du for alle problemen.
1: Ja, jeg, mange ganger har jeg tenkt, liksom, men er de så dumme at de tror at vi som er utenfor tror på dette, liksom? Eller skjønner de selv at det bare er absurd, men at de var altså, ja, det er merkelig. Men øh, uansett, bevisene da, som ble ført øh, i rettssaken her, øh, mot Otto, det var hans egen inbrottselse. Det var en övervakningsvideo från hotellet, fingeravtryck och vittnesutsagn. Den övervakningsvideon då, den visar i, i dålig kvalitet, väl märker, det är inte något HD-upptag akkurat. En skickelse som där 01:57 på natten alltså, beveger sig där in i detta kundanställda område bort til en plakat som hänger på veggen du ser da at vedkånden bare tar den ned fra veggen og plasserer den på gulvet Otto Warmbi ble identifisert i den videon av hans nordkoreanske tour guide, og i den skrevne eller den, den skrevne innrømmelsen da, som Otto tidligere har eh, lest opp, så beskriver han at han la plakaten på gulvet da han innså at den var for stor til å få med seg mm. som da var forklaringen på att han bare hadde lagt den rett ned på gulvet Otto Warnby ble dømt til 15 års hardt arbeid, eller hard labor, som de kalte det. Og sa uttalte jo at det for dem var helt tydelig at Nordkorea den en amerikaner av politiske årsaker. Og dette her helt klart var noe de hadde i sendesatt, men det nektet de, de for selvfølgelig. Og i denne tiden etterpå så jobbet foreldrene til Otto hardt og gjorde alt de kunne, i samarbeid med amerikanske myndigheter for å prøve å få Otto løslatt og få han hjem igjen til Amerika. I et møte i begynnelsen av juni i 2017 så påstod nordkoreanske myndigheter at Otto Warmbier hadde pådratt sig botulisme via noe han hadde spist, visst nok ett et måltid med noe svinekjøtt, og at han havnet i koma etter å ha tatt en sovepille. Og dette skulle ha skjedd like etter at han ble dømt og fengslet. Og etter mye frem og tilbake, så gikk det till slutt med på å løslate Otto til amerikanske myndigheter, og etter totalt 17 måneder i fengsel, så ble Otto endelig hentet hjem til USA. Og han ble jo da hentet med fly, og det var leger på flyet som, som hade han med sig for han var jo fortsatt på sykehus, Han nå fortsatt i koma, eller det de, det de kalte det. Da kom hjem da, til USA, så ble han jo innlagt på sykehus øyeblikkelig. Legene hans ved i sin det de uttalte at Otto var i våken tilstand, men ut av stand til å respons. Altså det vi kjenner som vegetativ tilstand. Han kunne puste selv og blunke, men ellers så viste han ingen evne til å forstå sine omgivelser overhovedet. Han var litt liksom våken, men han, han var helt altså vegetativ i den forstand at han, han skjønte ikke hva som skjedde rundt seg. Det var tydelig at han... De forklarte at han, han, han kunde høre ting og reagere på liksom, lyder og sånn, men på, ikke på någon sånn rasjonell måte, ikke på noen måte som tilsatt han forsto noen ting. Han kunde ikke snakke, så han var helt ut av stand til å kommunisere. Journalene fra, fra Nordkorea, de blev jo sendt med Otto, tilsatt han hade ligget slik siden april 2016, og på de MRI-bildene av hjernen, de hade varit så kunde man se stora skador och de tog ju flera undersökelser av Otto hemma i USA att han kom hem och flera skanningar av hjärnan till Otto visade att store deler av hjärnmassan hans var ödelagt antagligen som ett resultat av manglande syretillförsel till hjärnan möjligt uppstått vid blodpropp eller hjärtstans och vad som hade förorsakat det här det var inte möjligt att se si men at det kunne ha ha skjedd i forbindelse med pustestans da i såpass lang tid at hjernen ikke får nok oksygen, og det må jo da være i hvert fall fire minutter. Hjerne er det det regner med som at det er minste, minste for at du ska få så store skader på hjernen, så må du på en måte være uten oksygen ganske lenge. Det kunne ikke finne någon brudd, eller andre yttre skader på kroppen hans. Faktisk så var kroppen hans helt uskadet, og huden hade ingen merker. Så de fant ingen tegn heller til botulisme, men dette var jo da ikke testet før det var gått liksom et år, så legene kunne ikke utelukke botulisme, for det kunne jo hende at de restene etter det eventuelt var borte. Og teoretisk sett, så kunne en sovepille ha forårsaket pustestans, hvis åt Otto allerede var lammet av botulisme. Botulisme er jo en er det en bakterie? Ja, det er en bakterie. Eh, som eh, gjør at man får nervlammelser, Men det er fint mulig å overleve det, og få motgift. Og man kan dø av det, men da er det gått såpass langt og, og lenge at da eventuelt pustemuskler og sånn blir lammet, at du får rett og slett ikke få pust og sånn. Og en teori eh, var jo at Otto eh, hadde prøvd å forsøke forsø begå selvmord og, og ikke klarte det på, på et eller annet vis. Da. At det var det som har grunnen til at han havnet i den situasjonen. Men en amerikansk-koreansk businessman som hadde sittet inne samtidig, altså i Nordkorea, samtidig med Otto, sier at han skal ha sett Otto nærmest i svime, blitt dratt bortover gulvet i en korridor, og da med, med søkvått hodet og ansikt sammen han mente da att Otto muligens hade blitt utsatt for vanntortur under forhør, og at han selv også hade blitt utsatt for det i nordkoreansk fennskjell. De er jo kjent for å ikke akkurat behandle fangene sine så veldig godt i Nordkorea. Så akkurat hvordan eller hva som hadde forårsaket disse skadene, eller denne oksygenmangelen da, som hade gjort att han fikk disse skadene på hjernen, det er ikke mulig å si. Og Otto han døde. På sykehuset den 19. juni og da etter at hans foreldre ønsket at apparaten som holdt han i livet skulle skrus av Det ga rett og slett opp og det var jo heller ikke mulig å, å redde Otto så han ble 22 år gammel familien ønsket ikke noen obduksjon så han ble ikke obduksert det var kun en sån ekstern undersøkelse av Otto som ble gjort etter att han døde jeg tenker at det kanskje egentlig er litt synd. Men jeg vet ikke om det er noe sånn at hvis de hadde fått gjort en abduksjon, så kanske det kunde funnet ut noe mer, men det er ikke sikkert, jeg vet ikke. Men jeg tenkte jo liksom at ikke det, hadde ikke det vært lurt da, Også å gjøre en abduksjon på en måte, men de ville vi stikkert. De nei, det er
0: vanskelig å si. Det føles jo som at det har gått så lang tid, og det er kanskje ikke så mye å hente. Altså litt sånn hvis de hadde funnet ut at det var, hvis de hadde funnet en årsag, hadde det hjulpet så mye?
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Men det er, det er jo, norge de de uttalte i etterkant at det var Nordkorea som var offre i denne saken, og at det hele hadde vært en del av en sverte kampanje mot Nordkorea, og at de hadde behandlet Otto Warmbier på en humanitær måte, selv om de ikke hadde trengt å gjøre det, siden han var jo tross alt en kriminell fra et land, som da ikke var en veldig populær uttalelse selvfølgelig for Amerika. Amerikanske statsborger ble faktisk siden, siden det blitt bannet av å besøke Nordkorea. Kjekt å merke seg. Og det har mye forskjellige meninger om hva som egentlig skjedde. Fordi at man vet jo ikke sikkert, altså noen mener jo at han, at han ble lurt, at dette her hele greia var isenesatt at det ikke var Otto som var på, på disse opptakene, og, og at han ikke hadde gjort någonting ting, og, men at de så på dette her som en god mulighet for å, for å ha en politisk fange, da. at det kunne ta han i arrest, och at det var politisk strategi. Men noen mente jo at det var han som gjorde det, at han faktisk bare dreit seg ut og gjorde noe han ikke skulle gjort, og, og ble straffet på den måten de i Nordkorea mener at det er straff. Og han fikk jo også masse kritikk for ha dratt i Nordkorea det hele tatt. Visst nok så var det veldig sånn at Amerikaner ble frarådet å reise til Nordkorea. Så det er jo også en, selvfølgelig en ting man burde ta hensyn til, kanske på et tidspunkt, at det er, ok, er det så lurt å reise? Det er jo selvfølgelig altså, gjort det er gjort. Og det er jo uansett ingen som fortjener en sånn behandling, tenker jeg. Men, men det er også noe med det at det ingen som kan. Altså det finns ingen beviser. For at det var Nordkorea som på en måte forårsaket at han døde. De kan ikke bevise at det var de som gjorde noe konkret mot han. De kan ikke bevise tor tortur. De kan ikke bevise... Altså, de vet jo at det skjedde noe mens han var i Nordkorea, som gjorde at han fikk disse skadene på hjernen. Men utover det så kan de jo på en måte ikke bevise noen ting. Og man vet som sagt heller ikke da sikkert om det faktisk var sånn at han gjorde här eller om det hele var i senest at det blir jo på en måte spekulasjoner, for det er jo det er jo basically ord, ord. man kan jo ikke stole på det Nordkorea sier, og det og, ja, nei, så det er, det er litt sånn, det er litt sånn tricky.
0: Det er ikke jo sannsynlig kanskje at han faktisk stjaler den plakaten. Eller, nei, også. Og det er jo i så fall en fantastisk idiotisk ting å gjøre, mm. men uansett om, om Nordkorea til slutt var skyldig att han ble hjerneskadet og døde, så er det jo uansett sånn at vi gir noen 15 år straffarbeid for å ha prøvd å se en plakat, så er det fortsatt noe som er fundamentalt galt. Absolutt. Samtidig så er det jo viktig å på at selv om Nordkorea er et helt jævlig land, så, jeg mener, tenk USA. Hvor mange gikk i de i Guantanamo Bay? Mm. Basically uten noen grunn, bare på ren mistanke, eller bare omtrent på... Ja etnisk profilering. Ja. Eh som jag visar i Görver Horizon och det er är ja, sigår ting som är temligt oacceptabelt vad säger si det milt. Mm. Så det är klart det, USA är ju sinne svin på skogen det är ju inte så sant du må vara en totalitär stat för att det kanske väldigt ding.
1: Ja nej. Absolut kan. Men där är det
0: ungefärligt fått for. Jeg skal, jeg skal linke til en upp med kritik för.
1: Jag ska jag ska till en dokumentar dokumentär i i shownotsen våre här under och på Facebook i Facebook-posten så vil du finne en link till en dokumentar som ligger ut på YouTube, som som jeg synes var ganske interessant, hvor det inneholder både liksom intervjuer og, og bilder og sånn, både med familie, men også av legen som dro opp for å han og sånne ting. Og det er, jo, det er jo så trist, det er innmari sånn ekkelt og trist å se på en måte da, både bilder og opptak av hvordan han var før, og så se hvordan han var når han kom hjem, men det flyge, hvor han var helt ja, han var jo ikke holdt opp å si oppegående han var jo ikke det i det hele tatt og eh, når de bærer ham ut av flyet har han liksom, de har på et eller annet tidspunkt barbert hodet han, så han har veldig, veldig kort hår og så har han sånn, sånn slange som går ut av nese og eh, vi får så se på et tidspunkt et bilde som, som et privatbilde som familien har tatt av han eh, fra sykehuset hvor han bare ligger liksom flatt ut bakover med åpen munn og bare er helt, altså det er kjempe kjempetrist og, og det er liksom, også den der det, det opptaket fra den pressekonferansen hvor han står og innrømmer skylden sin det synes jeg, det er litt sånn ubehagelig å se på altså, for det, det er så, det er, så altså, det er på alle måter så utrolig overdrevet både det som er skrevet i den uttalen sånn, som man sier for mig virker veldig sånn absurd og måten han sier det på, altså han er jo helt ut av seg, han, veldig, han, han, han skriker jo nærmest, og, og tryggler om nåde. Mm. Det er ganske stert, altså.
0: Jeg synes det er grusomt å se på, og det er det som gjør at jeg den historien er så feil. Det er jo det der med at, ja, du har gjort en feil, en relativt liten, dum feil. Mm. så altså, se den fortvilesen når du ser hva for noen konsekvenser det kan ha. Mhm det er derfor jeg sånn, får en sånn klaustrofobisk følelse som sånn, tenker å havne i den situasjonen mm. ja, kanske du gjorde noe dumt men at det skal ha så sterke konsekvenser denne fortvilesen og bare tryggler og be om at ja, jeg gjorde noe dumt det er det dummeste gjort i hele mitt liv men please, liksom det er vondt å se ja, så
1: altså tanken liksom på det at mest sannsynlig kanske, så var den straffreaksjonen som ble gjort mot han også et eller annet politisk spill at han ble en sånn uskyldig brikke i et sånt politisk spill mot, mot USA, på den mm. måten da, hvor Nordkorea skulle hevne seg og vise makten for USA. Til og med om man antar at han faktisk hade gjort, gjort det han hadde gjort, så er det på en helt sånn, helt umenneskelig måte å straffe noen på den måten, for det, det Lilland gjorde. Han ødela jo ikke plakaten en gang, liksom. Han tok den ned fra veggen og la den på gulvet, så det var på en helt sånn, selv om det faktisk var han som var på den videoen, så er det jo helt sånn hinsides, det er så tragisk, på alle måter. Jeg får så vondt av familien, og av Otto som... Ja, den satt en liten støkk i mig. den saken, den, den husker jeg på en måte, fordi jeg synes det var så drøyt. Det var så innmari drøyt. Det var liksom ikke bare at de hade tatt til en amerikansk ung man som var turist, men de hade jo tillegg holdt han der, og at han var syk, og at de ikke ville si noen om at han var syk. Det tok jo år før de i det hele tatt sa noen ting, sant, om at han var syk, Mm. og så at han dør at han kommer hjem til staten og så er han på en måte en, i en vegetativ tilstand og så dør han altså det er bare så jeg husker jeg fikk helt sånn herregud, det er, helt, det er så
0: drøyt men vi må jo rangerer episoden eller historien
1: ja, det blir jo din jobb og jeg tenker det, 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 er, det man kan jo nesten gi det sånn en, en rangering for den händelsen här men også liksom totalt også for, for Nordkorea men
0: uh... må jo forlake til hendelsen av Otto ja. Og uh, det er jo en grusom hendelse Men igjen, med vet jo egentlig ikke helt hva som skjedde Så det blir jo litt, litt vanskelig å arrangere det jeg vil, jo, jeg vil jo ikke se vekke for at han har blitt utsatt for tortur og sånne ting. Men det vet vi jo ikke sikkert Tortur är jo alltid grusomt <laughs> Så, uh... Men for meg, siden det en person som ender opp med å dø litt sånn indirekte etter et år Fordi det kanskje har skjedd noe det som, altså selve utfallet, sånn føler jeg, er liksom egentlig for meg ikke mer enn to år, kanskje. For en person som døy til slutt, uten at vi helt vet hva som foresager det. Mm. Det som trekker opp et poeng er jo bare den generelle klaustrofobiske følelsen jeg får av risikoen for å havne i en sånn situasjon, den der håbløsheden og frustrasjonen det må være, mm. har gjort en sånn dum ting, kanskje. Sannsynligvis er jo i fylde, ja. og så har det så enorme konsekvenser, og du er totalt fanget. Det, liksom, det, det er ikke noe nåde, det er ikke noe sånn appell til rasjonalitet, eller appell til rettferdighet. Det er bare sånn, nå er du føkt, mm. du får ikke gjort någonting.
1: ting. Og det er ingen som kan hjelpe deg. Altså, det er ikke noe ambassad i dette landet som kan stille opp for deg. Det er, noe, det, er, liksom... det, er det som
0: er, altså, jeg, jeg vil jo ikke reise til de landene Saudi-Arabia og andre land Nei. som har vad der du gjør et land annet feil Jeg mener, par som hadde Seks på stranden i Saudi-Arabien så havner de i fengsel, og hva får du gjort? Det har liksom fukt ja. Så styr under folkens. Var det ikke
1: norske Norske jenter som blev Voldtatt i Dubai eller et eller sånt Og så ble hun satt i fengsel Hvis du blir voldtatt så, så er det Din egen skyld, fordi at da da du som blir straffet fordi du har begått utroskap eller sex utenfor ekteskapet. Ja, så ser jeg
0: ikke helt poenget med å støtte sånne land med turisme heller. Nei,
1: det, det, er, det, det er det jeg også tenker. Og jeg synes jo at, jeg, jeg skjønner jo hvorfor noen har på en måte lyst til å reise dit for å, for å se dette her, for å oppleve det, eller for å liksom, men da tenker jeg at da, det eneste, på en måte som faktiskt kan forsvare deg sånn ordentlig, tenker jeg, hvis du er...
0: Hvis det er faglig, rett, hvis du studerer... Ja, hvis det faglig
1: på et eller vis, eller hvis du er her en spion, <laughs> eller, eller eh, som apropos den dokumentaren som jeg viste deg, som jeg anbefaler alle oss jeg, som ikke har sett den, eh, Brennpunkt eh, lagde du var det i fjor, lagde en, en var med på å en, eller, legge ut i hvert fall en, en dokumentar dansk eh, mulvarp, det heter mulvarpen på NRK. Han dansken som eh, infiltrerade Nordkorea med att låta som han var en sympatisör. Ja, var otroligt intressant.
0: Så här tror jag i det 3 på gausamnelskalan.
1: Ja, för den här händelsen. Om ja. du skulle rangjärta Nordkorea nu, <laughs> nu Nordkorea nord, nord på skalan, då må det i vart fall bli mer än 3, tänker jag.
0: Ja, så skal du arrangere alle land ifra 1 til 10, så hamner jo Nordkorea på 10. At ja. Du kan ikke tenke meg at det kan bli så mye verre i et land enn Nordkorea. Nei, det er faen jævlig, Men det blir jo litt annerledes.
1: Ja, nei, men, men jeg håper i hvert fall dere som hørte på synes at dette var interessant, og hvis du ikke visste som mye om Nordkorea, så vet du kanskje lite mer nå, Inte dra dit säger jag. Eh jag tänker att de de pengarna det kostar att resa dit, de är pengar som de ikke förtjänar för det de lever nära sig också i stor grad på turismen.
0: Så det var dagens episode. Vi er igjen om en uge, med dagens episoder med tillbaka en om majuga, med ny episode där det er min tur. Emellan det, sen och mail på verklighusamt@gmail.com, gå in och följ oss på Facebook och eh väldigt kul om en tillbakemelding och kommentar och rangering på Facebook-posten när den dock upp i løpet av mandagen en gang.
1: Så vi jeg takke alle som har hørt på igjen for at dere følger oss og hører på. Det setter vi stor pris på. Så mm. håper vi at du følger med igjen på en ny episode om en uke. Ha det bra! Ha det.